0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Meryl Streep, die hat viel mehr mit dem Holocaust zu tun, als wir eigentlich denken. In der US-Serie Holocaust spielt sie nämlich die Hauptrolle. Erst durch Ausstrahlung dieser Serie 1979 in Deutschland gelangte der Begriff Holocaust in den hiesigen Sprachgebrauch. Eine einzige Serie, so eine verbreitete Auffassung in der Geschichtswissenschaft, schob die heute so selbstverständlich scheinende Erinnerungskultur an dem massenhaften deutschen Judenmord an. Welchen Einfluss Filme und Serien auch darüber hinaus auf unsere kollektive Erinnerung haben, darum geht es in dieser Folge. In unserer Rubrik geht es damit verglichen süßer zu, denn wir beantworten die Frage, ob Honig tatsächlich gegen Husten hilft. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Laut einer Studie ist ein Fünftel der Deutschen davon überzeugt, dass ihre Vorfahren im nationalsozialistischen Deutschland Juden geholfen hätten. Dabei taten das selbstoptimistisch geschätzt gerade mal 10.000 Deutsche. Also ein verschwindend geringer Teil der Gesamtbevölkerung von ungefähr 60 Millionen Reichsbürgern. Aber woher kommt dieses falsche Selbstbild? Nun, Filme formen maßgeblich die Vorstellung über das Vergangene. So lautet eine gängige These in der Geschichtswissenschaft, die den Einfluss von Serien und Filmen auf unsere kollektive Erinnerung untersucht. Und was zeigen deutsche Filme über den Nationalsozialismus? Ja, gerne Geschichten über Menschen im Widerstand oder solche, die sich nur sehr widerwillig und gezwungenermaßen den Nazis gefügt haben. 2013 etwa sahen sieben Millionen Deutsche den ZDF-Dreiteiler »Unsere Mütter, unsere Väter«. Die Reihe erzählt die Geschichte von jungen Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Die glühendsten, judenfeindlichsten Parolen im Film, die kamen vom polnischen Partisan. Die deutschen Hauptfiguren dagegen waren gegen Nazis und mit Juden befreundet. Vor allem Erinnerungen an die neuere Geschichte des 20. Jahrhunderts und den Zweiten Weltkrieg scheinen oft von Filmen geprägt. Von der Historikerin Annette Schumann möchte ich deshalb wissen, ob die Bilder, die uns die Filmindustrie liefert, authentisch sind. Oder ob sie doch eher dem jeweiligen gesellschaftlichen Konsens, dem politischen System und unternehmerischen Überlegungen der Produzentinnen folgen. Frau Schumann arbeitet am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und leitet dort das Portal Zeitgeschichte Online. Frau Schumann, wirken sich Filme und Serien auf die Erinnerung aus? Also werden Filmbilder zu persönlichen Erinnerungsbildern an die eigene Vergangenheit oder prägen sie stattdessen eher das äh, verbreitete Allgemeinwissen?
1: Ich glaube, sie tun beides. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Filme unser individuelles Gedächtnis prägen, aber auch äh, die Erinnerungen beeinflussen, die Gesellschaften für sich in Anspruch nehmen und mit der sie ihre Identität ja, prägen. Das Fernsehen war ja bis Anfang der 2000er Jahre das wichtigste Medium für die historischen Reflexionen, das ZDF beispielsweise hat von 1963 bis 1993 1200 Geschichtssendungen zum Thema Drittes Reich produziert und gesendet. Dennoch, wichtig ist, wenn wir darüber sprechen, immer zu beachten, Alter, Herkunft, soziale Situation, das sind alles Faktoren, die wichtig sind, wenn wir uns über Erinnerungen und Film unterhalten. Welche Filme
0: oder Serien haben denn Ihrer Meinung nach unser, sage ich jetzt mal, kollektives Gedächtnis geprägt?
1: Ja, das ist immer eine spannende Frage und Journalistinnen wollen das gerne wissen und Historikerinnen wollen das nicht beantworten. Das heißt, es gibt ja weder die Deutschen noch unser Gedächtnis also ich beispielsweise bin in den 60er und 70er Jahren in der DDR groß geworden, ohne Fernseher und habe ganz andere Filme im Gedächtnis als meine Kollegin aus Bielefeld. Aber nachdem ihre Anfrage kam, habe ich im Kolleginnen und Verwandten und Freundeskreis mal gefragt, was ist eure prägendste Erinnerung? Und das war interessant, weil die Palette der, der Filme ist sehr weit sehr transnational und sehr unterschiedlich. Als besonders wurden zum Beispiel Serien wie Weißen See immer wieder erwähnt, also sowohl von Jüngeren als auch von Älteren, die ersten beiden Staffeln zumindest, und aber auch Animationsfilme wie Persepolis oder Walls with Bashir. Also mich selbst haben andere Filme geprägt, also Geschichtsfilme, Missing. Über, die, äh, über den Putsch in Chile oder blutige Erdbeeren. Das war sehr populär in den 70er Jahren. Aber nahezu jedes Kind in, in der DDR kannte Nackt unter Wölfen und weniger Hol die Serie Holocaust.
0: Wie erforscht man denn überhaupt, wie sich das Gedächtnis einer Gesellschaft verändert oder was es beinhaltet?
1: Also Historikerinnen sind sehr spät zum Film gekommen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also damit haben sich eher andere Professionen beschäftigt. Unsere Aufgabe ist es, die Ambivalenz zu untersuchen zwischen der erzählten Geschichte im Film und dem, was real passiert ist. Ja, also die Gedächtnis- und Erinnerungsprozesse allein aufgrund, des Filminhalts zu erforschen, das, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen schauen, wer sendet wann, mit welchen politischen Hintergründen, in welchem historischen Kontext. Das ist unsere Aufgabe zu schauen, dieses ganze Setting, in dem der Film sich bewegt, auch zu untersuchen. Und dann gibt es natürlich die Rezeptionsforschung. Sprich, es gibt immer wieder An Anschreiben, das werden Sie vielleicht selbst auch erleben, an die Sender, Beschwerdebriefe, aber auch Lob. Also es gibt Rückmeldungen. Das nennt man bei uns Rezeptionsforschung und das machen wir auch.
0: Zwei der bekanntesten DDR-Filme, also einmal Sonnenallee und Goodbye Lenin, sind ja Komödien. Was bedeutet das denn für unsere DDR-Erinnerung?
1: <lacht> also ich glaube, dass diese Form der Komödie so etwas wie, wie ein Entlastungsfilm ist. Ja? Also am Ende, nehmen wir mal an, es würden Außerirdische davor sitzen, würden sie sagen, na ja, so ganz so schlimm war es ja vielleicht gar nicht. Und es sind auch nur Menschen mit allen Gefühlen und allen Ängsten und Mut oder weniger Mut. Also by Lenin wurde ja mit Preisen überhäuft, war der, erste, der beste europäische Film 2003, ich weiß nicht, wer heute noch darüber spricht und ob es Erinnerungen wirklich geprägt hat. Vielleicht ist die, die Idee der Komödie einfach ein Signal, okay, des Abstands, wir haben Abstand. Aber Geschichte vermitteln diese Serie natürlich nicht.
0: Welche Bedeutung hat denn die Serie, und da bleiben wir bei Serien, ne? Holocaust, die 1979 in Westdeutschland ausgestrahlt wurde, also wird die Wirkung dieser Serie auch eher überschätzt oder unterschätzt, was würden Sie sagen?
1: Gut, ich bin natürlich professionell beeinflusst und kann sagen, also die Rolle wird nicht unterschätzt, der Serie Holocaust. Ne? Die Sendung der Serie 1979 gilt als Zäsur in Erinnerungskultur der Deutschen. Der Begriff Holocaust für die Ermordung der europäischen Juden war, war damals überhaupt nicht verbreitet. Der wurde praktisch seit den 80er-Jahren dann erst verwendet, vor dem Hintergrund dieser, dieser, der Ausstrahlung dieser Serie. Historikerinnen nehmen diese Serie als Zäsur, als Zäsur in Erinnerungspolitik. Wenn wir darüber sprechen, nur noch mal die Relation. Circa 20 Millionen Deutsche, ich würde sagen, vor allem Westdeutsche haben diese Serie gesehen. Es gab 1965 einen Film, der hieß Bernhard Lichtenberg oder Dompropst Lichtenberg über einen widerständigen Pfarrer in der NS-Zeit. Den haben 50 Millionen Leute gesehen. Ne? Natürlich in mehreren Wiederholungen. Dennoch, Holocaust bleibt eine wichtige Zäsur in der deutschen Erinnerungskultur. Und ich glaube ich glaub nicht, dass es irgendjemand unterschätzt.
0: Was wäre denn jetzt Ihr Fazit, Frau Schumann? Also stimmt unser Gedächtnis, das von Filmen geprägt ist, weitgehend oder verfälschen Serien und Filmen mehr, als dass sie richtig liegen?
1: Ich glaube, die Idee, dass Filme Vergangenheit rekonstruieren, funktioniert schon gar nicht. Also Filme können im besten Fall die Vergangenheit als Aufhänger nehmen und künstlerisch-ästhetisch wertvoll darstellen. Ja, das ist das, was sie können und einen Anstoß geben, sich mit der Materie zu beschäftigen. Als originäre Geschichtsvermittlung taugen sie, glaube ich, nicht. Und oft ist es auch so, dass sie eher auch für unsere Erinnerung produziert werden. Also wenn Sie zum Beispiel die Serie The Crown nehmen, dort gibt es Szenen, wie Prinz Philipp dafür gesorgt hat, dass die Krönung Elisabeths Medial verbreitet wird. Die erste Krönung, die im Fernsehen übertragen wird. Wir wissen das alle. Wir haben irgendwo schon mal davon gehört. Und jetzt kommt The Crown und erklärt uns das nochmal. Ja, und so ist es mit vielen Dingen. Ne?
0: Das war Annette Schumann. Vielen Dank für Ihre Expertise. Danke auch. Stimmt das
1: wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Die Erkältungszeit, die haben wir ja jetzt gerade so ein bisschen überstanden, obwohl erkälten kann man sich natürlich das ganze Jahr über. Und wenn ich erkältet bin, dann höre ich oft, nimm doch mal ein bisschen Honig, das wird dir helfen. Aber stimmt das auch? Ja, und sogar besser als andere hustenlösende Mittel. Das sagt ein Forscherteam aus dem britischen Oxford, das eine Vielzahl von Studien über Infektionen der oberen Atemwege zu einer Meta-Untersuchung gebündelt hat. Sie wollten herausfinden, ist Honig ein probates Mittel zur Behandlung üblicher Symptome wie Husten? In den begutachteten Studien erhielten die Versuchspersonen dann entweder Honig oder Medikamente wie Hustenmittel. Das Ergebnis. Hustensymptome gingen bei denen, die Honig zu sich genommen hatten, schneller zurück als bei jenen, denen andere Mittel verabreicht wurden. Das Forschungsteam betonte in der Untersuchung jedoch auch, dass Honig kein einheitliches Produkt sei. Tatsächlich gibt es ja viele verschiedene Arten und natürlich ist längst nicht jede Honigart in ihrer Wirkung aufs Husten untersucht. Gleichzeitig nutzten nur zwei von 14 gebündelten Studien das Mittel des Placebos, also den Vergleich der Wirkung eines Heilmittels versus die Wirkung des bloßen Glaubens daran, ein Heilmittel geschluckt zu haben. Das Fazit lautet also, noch mehr und qualitativ bessere Studien sind nötig. Dennoch rät das Oxforder Team, im Hustenfall verspricht Honig grundsätzlich Linderung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast doch bitte auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Wenn ihr darüber hinaus Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schickt sie mir bzw. meinen Kolleginnen doch gern per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Eure Elisabeth Kraft